0: Boa noite, pessoal, que nos acompanha pela RSCE Treinamento, mais um podcast, né? Hoje, com mais um empreendedor aqui falando, né? Eduardo Julianote, dono da Elite Alta Estética em Caxias do Sul. E não só isso, galera, ele é um dos líderes jovens aí de Caxias do Sul mais top que eu conheço, mas vou deixar ele se apresentar e falar um pouquinho da história dele.
1: Olá, tudo bem? Então, meu nome é Eduardo. Estou muito feliz pelo Covid. Você que está assistindo, eu já quero convidar você a compartilhar, a enviar para outras pessoas, porque esse momento é para falar você que tem um sonho, você que sonha avançar alguma área da tua vida, principalmente na área de empreendedorismo, né? Algo que isso arde muito no nosso coração, né, Ronaldo? De ter um crescimento maior, então. Por favor, faça o possível para alcançar outras pessoas que têm o mesmo sonho de abrir seu próprio negócio. Então, fico muito feliz, é uma honra estar aqui e falar um pouquinho, né? Hoje a Elite aqui vai fazer, a Elite Estética Automotiva vai fazer três anos né, de atividades, estamos muito felizes. Foi um sonho que Deus colocou no nosso coração e, e a gente tem trabalhado para isso, né? E eu creio que a gente está atingindo nosso objetivo, a gente está avançando todo ano. Tivemos aí um ano de pandemia que a gente conseguiu né, a vitória de continuar permanente, firme e realmente, né? Hoje eu sou formado em marketing, tenho uma pós-graduação em gestão de pessoas, onde eu, por essas ferramentas que eu aprendi dentro da graduação, trazer dentro da elite e criar estratégias, né? Porque todo negócio precisa de estratégias.
0: É isso aí. Eu vejo que tu começou, agora falar entrar um pouco nessa questão já, que tu, quando tu começou, há três anos atrás, tu falou, né? Uh, era quando assim existia ainda uma demora na, na digitalização, né, no que trazer para as redes sociais a questão do, no negócio, né. E foi passando e aí vem a pandemia, como tu falou, né? vem a pandemia tudo certinho e aí houve essa explosão, né. Mas eu vi que antes disso já começou, né. Tu uh, eu vi que tu fez algumas parcerias. Conta um pouquinho da estratégia usada ali na, nas parcerias digitais.
1: Então, Ronaldo, antes de até falar um pouquinho sobre isso, é interessante falar, né? A pessoa quando fala estética, Automotivo é porque gosta de carro, porque tem um conhecimento. Eu não tinha esse conhecimento nenhum. Na verdade, foi uma ideia, uma estratégia que nasceu e a gente queria realmente romper uma, uma deficiência que existia dentro desse mercado. né? E a gente começou com uma lavagem simples. Hoje a gente trabalha com mais de 25 produtos e é onde a gente começou a trabalhar essa imagem da divulgação. Uh, como o marketing tem um pouquinho da questão da estratégia, de trabalhar com produto, desenvolver coisas novas, e eu vim com essa experiência. Então, a gente começou começou me lembro que a primeira vez que eu que eu quis abrir o próprio negócio eu comecei a abrir né dentro das redes sociais o insta o facebook eu me lembro que a gente teve no primeiro mês mais de mil pessoas curtindo a nossa página né onde a gente começou a trabalhar com os carros dos clientes uma divulgação aonde a gente começou a trabalhar com novos novos produtos e isso começou a trazer uma marca diferente para a estética a gente não queria ser conhecido no bairro com uma, uma lavagem mas sim com uma estética o que, que a gente fez a gente personalizou eu me lembro que os moradores chamaram muita atenção daquilo que a gente fazia. Por quê? Porque nós come começamos a colocar cone nas ruas, a gente começou a colocar umas banderolas, né? A gente começou... Era que negócio? Era todo mundo que passava pela frente chamava atenção e eu fiz isso, coloquei um cavalete com, com uma questão da lavagem e eu acredito que ali começou a imagem, porque aonde está o endereço hoje, localizado, era uma residência, então ninguém sabia que tinha o um negócio e a gente foi para a rede social e é onde que mais chamou atenção, hoje para você ter uma ideia, né a gente não paga nada, hoje a gente não tem esse pagamento, mas dentro do Google hoje, né, nós até uh, no início do ano a gente era o primeiro do top da lista, sem nenhum custo nenhum. Hoje, quem está fazendo é, na verdade, é um. Hoje alguém que tá pagando o um anúncio, que tá em primeiro. Hoje nós estamos em segundo, mas sem custo nenhum, né? Então eles estão pagando para anúncio. Então hoje a gente atingiu a rede social de uma forma muito rápida. A gente deu uma parada agora no Insta, mas a gente tem trabalhado em status, né? Hoje eu trabalho com uma rede de, de, de clientes, toda hora em 15, 15 dias eu mando uma mensagem para as pessoas falando de um produto, de uma promoção, e isso, né, essa venda, vamos dizer assim, mais mais privada tá dando um resultado maior. É, porque Aqui em
0: Caxias, tem uma coisa que acontece muito: é que tem cada esquina, se tu parar para analisar, tem uma lavagem. Né? Isso aí. Só que aí na pandemia veio e muitas dessas lavagens fecharam. Isso aí. E. O diferencial hoje, qual que é o diferencial? Eu vi que tu falou vários assim, mas qual que é o assim que tu acha que atrai mais o cliente? Qual é que é o diferencial da Elite? Eu, se tu eu vou falar, eu vou deixar tu falar, mas se eu for falar, eu boto uns 4 ou 5. Mas eu queria saber do dono o, o que que tu acha que a Elite é diferente das outras estéticas.
1: Muito legal essa pergunta, Ronaldo, porque quando a gente foi abrir a Elite, tinha 19 lavagens na redondeza, 19, isso contando 3 km de distância de onde eu me encontro na localização, e hoje, das 19, tem só 7, né? se encontra nesse momento só 7 hoje que é uma coisa que a gente percebe que realmente fechou muitas hoje. Algumas estão, estão né, abrindo, mas foi uma coisa assim que atacou muito essa questão da pandemia, né? Mas o nosso diferencial hoje, né, eu acredito que é o espaço, né? O primeiro o que o pessoal, né, gosta de ir lá, segundo é atendimento, vejo que realmente é uma coisa, é, é, a terceira é um diferencial que a gente uh, faz um pós-venda, né? Eu acredito que nem uma lavagem hoje, uma cliente chega a primeira vez, a gente tem esse primeiro contato, pergunta como ficou, né? Algo diferenciado e hoje nós temos do, três serviços assim, que tem chamado muita atenção, nossa lavagem de motor hoje, ela é uma muito detalhada ela, ela tem um detalhe que faz muita, né, um chamativo muito grande, Eu, você pode polir o carro e lavar o motor, mas na hora de entregar para o cliente, ele já se apavora né, chama atenção, surpreende com a lavagem do motor, ah, hoje o polimento de farol é algo que a gente conseguiu destacar muito dentro, né? e aí vem o polimento né? nós temos a lavagem simples que a gente nem quer citar, não quero citar muito mas hoje não é uma qualquer lavagem simples simples hoje a gente faz uma lavagem mais detalhada comparado a outros né dentro dessa dessa mesmo segmento então a gente tem destacado muito nesses pontos hoje
0: eu vejo que
1: uh, a, hoje para mim a lavagem simples que existe né tipo por causa que
0: assim a gente vai formando novos padrões de né de de para nivelar a questão hoje para mim aquela lavagem simples que antes existia hoje é aqueles lava-rápido de posto, né, que é aquilo lá que tu passa, né e porque tá ficando exatamente por isso, por, por você ter que mostrar algum diferencial eu vejo que as lavagens simples hoje, elas estão ficando melhor, né então se, assim, se ficar então uma coisa simples, que antes era muito, realmente muito simples agora já está avançando com um novo padrão, então tem lavagem simples, lavagem simples dois eu, eu acredito que tá funcionando mais ou menos nessa, nessa parte aí mas uma coisa que tu me chamou a atenção, que tu falou agora, é que quando tu criou, disse bah vou abrir a Elite, tu não entendia nada, né? E o, qual que, o que que tu fez no mercado, tu, qual é que foi a estratégia que tu usou para chegar ao consenso de vou abrir uma estética automotiva?
1: É, na verdade foi um, bastante pesquisa, né? Uh, a ideia foi porque. Uh, a gente tinha né, uma pessoa que prestava esse serviço para nós e quando a gente foi uh, algum tempo, já fazia uns 3, 4 anos, essa pessoa saiu do bairro. Era muito próximo localizado a minha residência e aí eu comecei a ir atrás de outras pessoas e percebi que não era o mesmo estilo, não era a mesma forma, o atendimento era totalmente né, distorcido, uma, às vezes a pessoa nem te recebia dentro né do da, da estética ou da lavagem se si. Né, uma coisa que a gente viu que estava com esse mercado aberto, principalmente no bairro, e né, veio aquela ideia, eu tinha um terreno, né, eu olhei aquele terreno e percebi, pô, aqui dá para fazer uma estética, aqui dá para fazer uma lavagem pelo espaço, uh, comecei a colocar tudo no papel, né, desde o que eu gastaria Conversei com algumas pessoas que já tinham lavagem né. Primeiro ponto, quando você vai abrir um negócio tem que buscar quem tem conhecimento né. E eu fiz isso Eu comecei a conversar com, um, com outro e tal E comecei a fazer o que, que eu precisava para iniciar esse projeto E também na construção Porque eu tinha um terreno, mas tinha que fazer tudo né. Tinha que começar desde o zero E em 45 dias nasceu elite Elite né. Realmente eu pesquisei De uma forma muito rápida pesquisei, fui, Essa questão das lavagens Não não é porque alguém me disse Eu fui atrás, né? eu quis saber, eu, eu, eu levei meu carro em outras para saber como que eles faziam, e eu percebi que tinha muita coisa que podia melhorar, e eu entrei nessa questão né, do atendimento e o que, que eu podia melhorar, então a lavagem hoje, a estética, né? Eu, eu gosto de chamar hoje estética elite, foi uma coisa que realmente nasceu de um sonho, que eu queria ter o meu próprio negócio, e é uma deficiência que eu vi que estava no mercado, e eu vou falar algo para você Ronaldo, foi tão surpreendente que o primeiro mês a gente lavou 380 carros, 380 carros no primeiro mês, para tu ver que foi um estouro, né foi algo, e não foi nem de conhecido, né a gente conseguiu atingir né, as pessoas que estavam dentro do bairro e as empresas que estavam ao redor, e hoje nós trabalhamos com outro diferencial, né eu não citei, mas plano empresarial, plano fidelidade, plano realmente mensal, hoje nós temos coisas que outros não oferecem, e, e é uma coisa que a gente tem feito muito, é, é, é o atendimento, é cuidar das pessoas. Né? Não adianta você querer lavar muitos carros e hoje a gente não faz isso. Hoje eu podia estar lavando 20 a 30 carros por dia. Hoje a gente lava 10 a 15 carros. Por quê? Porque a qualidade. Não adianta, eu vejo que muitas vezes nesse segmento os caras querem lavar demais, só que acaba perdendo a qualidade. E isso é um erro. E mesmo assim eu lavando menos carro, ainda eu tenho algumas coisas que eu preciso melhorar. E eu percebo isso. Então eu creio que a elite nasceu nesse, nessa questão do sonho do próprio negócio. E aí veio a ideia, e eu vou falar, foi a capacitação, foi curso, foi, eu, vi, eu, eu sei muito pouco ainda, né? Hoje eu tenho uma pessoa que dentro, que trabalha comigo, que é o Jefferson, que pra mim é o diferencial. Ele tá lá agora mais de um ano, e hoje ele tem mais de 16 cursos. Eu já foi para São Paulo, Porto Alegre, já está viajando para outros lugares, tem sonho de crescer, e pra mim ele é um profissional qualificado. Hoje eu posso dizer assim, ó, deixa o carro para ele que eu confio. Então tem essa questão da qualificação dentro da, da tua empresa também, da tua equipe, né?
0: E, e a Elite foi o teu primeiro negócio ou
1: não? Não, não foi o primeiro negócio. Eu tive o primeiro negócio em 2006. É, eu prestava serviços para padaria panificadora, sabe? Aquelas formas de pão, é, ficava aquele carbono, né? eu tinha uma fórmula hoje né, uma, um produto químico que em 24 horas eu deixava limpo, eu deixava ela como nova e naquele tempo né, era era muito fiscalização em cima da padaria, do mercado e tudo isso porque aquela, né, aquele resíduo né, daria câncer né, através do tempo quando a pessoa e aquela casquinha que a pessoa às vezes acha que é um queimado né, mas aquilo lá faz mal né, então realmente né, aquilo ali entrou no mercado, a gente viu que estava aberto só que na época em 2006 eu só tinha um pensamento ter um próprio negócio, mas não tinha conhecimento nenhum, não sabia fazer nada. Na vontade, é, né? Eu comprei, fiz vários, uh, vamos dizer assim, investimentos, só que no tempo eu tinha um sócio, né, e esse sócio pensava de uma maneira e eu pensava de outra, e realmente foi aí que não deu certo, né, então foi uma experiência né, negativa, mas eu aprendi com essa experiência, né, foi algo que mudou um pouco a, a minha visão de negócio.
0: É, isso que eu perguntei foi porque é o seguinte, que uh, a gente sabe que o empreendedor hoje, ele passa por desafios, né? E diz que sempre uma um empreendedor antes de ter sucesso ele precisa quebrar, né? E aí eu sempre pergunto para as pessoas que vêm aqui, diz: foi o teu primeiro negócio? Porque porque daí tu, tu já passa. pô, Se não foi e tá dando certo, se não é se é o teu primeiro negócio e tá não certo, então tipo tu é exceção da exceção, né? Que eu disse a gente fala antes de a gente chegar até onde nós estamos, a gente eu quebrei um café. É tinha um café. Até tu frente, sim, sim. café. Fui tomar cafezinho lá. É, é, aí eu tinha o café. Só e que era é, bom. É aquela coisa. Era a vontade de fazer algo com qualidade, só que não pesquisei ambiente, não pesquisei nada sobre o mercado e quem ainda entendia do negócio falou pra mim: tá errado, tá fazendo errado, vai dar errado. E aí tudo naquela fome, naquela vontade de fazer. Então a gente vê muito isso na juventude. Hoje ele, a gente muitas vezes quer fazer, só que quer fazer de qualquer forma, né? E isso que tu fez, que tu mapeou né, para saber a qual a diferença, muitas vezes isso tá no nosso dia a dia, né? Como tu falou, era uma necessidade tua e gerou um negócio. E aí hoje muitas vezes eu vejo que as pessoas não estão prestando atenção nessa questão tipo que as maiores oportunidades nascem de uma necessidade tua uhum. né e eu vejo eu, 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 a rr hoje nasceu disso também é por causa que eu penso poxa eu tive muito problema financeiro eu tive muito problema uma questão de finanças, enfim, em tudo. E hoje, olha só, né, tipo, a gente criou isso porque era uma dificuldade minha e eu não, e a gente demora para entender muitas vezes que uh, a necess, a maior necessidade, onde vai te dar as maiores oportunidades de negócios, são as nossas necessidades, né? E eu queria ver contigo o seguinte, tipo, cara, eu, eu te vejo como uma pessoa jovem e eu vou dizer, assim, ó, como é uh, o mercado te recebeu, uh, os mercados mais antigos te recebeu no meio que tu tá, no meio uhum. que a elite está?
1: Então, antes de, de responder essa pergunta, eu acho que para quem tá assistindo, né, comente aí, né, compartilhe. Tu falou uma coisa muito interessante, né? Uh, o que, que tu aprende né, quando você passa por esse motivo? Eu aprendi muito, né? E eu aprendi que eu preciso pesquisar. Então, você que vai abrir um negócio, você que pensa abrir, não é de um dia pro outro. Você precisa pensar, você precisa buscar conhecimento. E eu acho muito legal o que tu tá fazendo hoje, Ronaldo, é porque, acredito, quase todo mundo tem um sonho de ter o próprio negócio. É difícil alguém não querer ter esse sonho, né? Porque tu chega... Tu vai trabalhando por um tempo e tu acha, pô, cara, eu posso ter algo diferente na minha vida. Eu posso ter fazer meu horário. Eu posso, né? Claro que tu vai ter que economizar, tu tem que investir um tempo no teu próprio trabalho secular, mas um dia vai chegar esse momento. E a gente precisa sonhar, né? Não podemos ficar limitado num certo ponto. Hoje eu vou te falar o que que a elite me faz. Ele me faz um horário mais flexível. Hoje eu posso fazer, como tu falou, me apresentou antes, né, uma questão de líder de jovens. Hoje eu posso fazer coisas que eu não podia fazer antes, num trabalho fechado. Então, quem tá sonhando agora? Eu eu falo para vocês tudo é possível. Você, mas se você precisa pesquisar, você precisa ter conhecimento do negócio para dar certo, né? E eu vou falar algo para você, né? Sem empreendedor trabalho dobrado tu trabalha o dobro, tu, você, você vai ter horário flexível, vai, mas você vai ter que acordar mais cedo, você tem que virar em dois, porque às vezes a pessoa acha que ser empreendedor é, é mais tranquilo, né? é só entrar dinheiro, mas você tem que pagar contas, você tem que ter fornecedor, você, fora a tua vida pessoal, você tem a tua vida empresarial. E
0: uma coisa que muitas pessoas não sabem, eu tava conversando hoje aqui com uma, no escritório, que o empreendedor, quando tu abre um negócio, tu se torna responsável, por outras pessoas, né? Antes a gente tem a nossa pessoa física ali com a nossa família, enfim. Mas quando tu acaba, tem um funcionário, tem dois funcionários, cara, aí tu começa a pensar, poxa, então pelo menos eu tenho que gerar receita para pagar as contas e pagar os funcionários, que eles têm uma família, têm uma vida. Então, tipo, uhum. a gente, se tu for parar para pensar, Muitas vezes a gente não vai, não faz, né? Sim. Mas, que a gente falou, tem os benefícios, né? Tem.
1: Não, eu, eu, eu queria até fortalecer isso, porque às vezes a pessoa tem uma visão, pô, o empresário é vida fácil. Mas não é fácil, mas nós temos várias conquistas depois desse mérito, né? Quando você abre a tua primeira empresa no MEI, você tem realmente já um controle da tua, do teu próprio negócio. Mas você começa a sonhar. Mas quanto mais você precisa, mais você precisa trabalhar. E respondendo a tua pergunta sobre o que, que outras pessoas, né? vamos dizer, assim, meus concorrentes, principalmente no bairro, vou começar pelo bairro, né? Foi, foi bem difícil. Para você ter uma ideia, aí você que tá assistindo, eu tive três denúncias no próprio negócio quando eu abri. Eu fui denunciado de várias formas que vocês imaginar, dos cones na rua, né? Foi algo que aconteceu, né? Que é algo que uh, eu me lembro que chegou a fiscalização lá, porque você não pode estar tá atrapalhando o trânsito. Tudo isso aconteceu por incrível que pareça. Vou deixar a terceira que nós vamos dar risada para depois, né? A segunda, né, é que eu que eu tava usando a água que não era que não era certo para estar tá usando, porque né, onde eu trabalho hoje, vem de uma represa, dizendo que eu tinha um cano lá dentro e tal, que eu pegava água, mas graças a Deus tava tudo certinho e, e a terceira, que essa foi novidade, que eu tinha um, um, não sei o nome específico que se usa pra isso, mas é que eu tinha um galinheiro dentro e eu vendia galinha clandestina dentro do negócio. E aí veio a, né, a... veio, veio, veio realmente dizendo que eu vendia galinha. Os caras foram lá, me denunciaram. Né? Eu disse, não, vai. até quando chegaram eu dei risada, né? Eu falei, não, procura isso. Tu achar uma galinha aqui dentro, eu fico feliz, porque eu já tenho tempo almoço hoje, né? E realmente foi assim, dentro do bairro eu tive algumas denúncias, né? moradores e tal, pessoas que já tinham o próprio negócio, eu sei que eu sentia essa pressão dentro, só que uh, a, os maiores sentiram a pressão eu sentia a maior dos, uh, daqueles que tem um patamar muito maior que eu um investimento maior, eles ficaram com medo eu me lembro que eles ia, me ligavam para saber o meu custo, o meu preço. Né? Eu me lembro que teve uma vez, foi eu que atendi o telefone da empresa e o cara falou, nah, então tu tá, tu tá com um produto errado aí. Tu não pode fazer um polimento com esse valor. Essa tua lavagem simples está muito barata e tal. Aí eu explicava, né? hoje eu não pago aluguel, aluguel. Né? Então, eu consigo fazer um preço justo para as pessoas. Então, foi assim uma perseguição muito grande no primeiro ano. No segundo, terceiro eu não senti nada. Mas o primeiro ano de batalha foi muito grande, Ronaldo. Né? As pessoas não imaginam, mas às vezes tem essa questão das pessoas querer competir no mercado mercado e eu entrei né querendo -se realmente fazer diferencial e hoje uh, comparado a outros né como assim outros segmentos parecido com eu eu só perco no investimento mas na qualidade eu já tô batendo eles assim realmente de frente
0: uma das uma, antes de nós seguir uma das coisas que me chama, que me chama a atenção é que quando uh, quando você vai em alguns lugares tem uma coisa que te marca alguma coisinha diferencial que te marca e eu lavo meu carro lá contigo e aí fora isso às vezes tipo que nem eu disse eu lavei um carro lá e na rec para entregar e no outro bairro lá que eu não lembro também que chegou eu tava perto da galera disse não lavar aí que de, depois a gente já entrega o carro e nos dois o diferencial era o cheiro cheiro cara assim, tipo, o que acontece quando você lava um carro não sei se alguém já mas quando você lava um carro e aí depois passa um dia depois e se tu não tem um aroma no carro alguma coisa assim fica com um gosto de pano molhado e aí tipo se você não é lá na da elite já tinha um cheiro certo que eu usava sempre que eu ia lá e a, a, é o primeiro impacto, quando tu abre a porta do carro, sem assim, ver aquele bafo, de, de, ou uhum. de pano molhado, ou, o cheiro. Cara, e, essa, e é uma, vamos supor, não sei, né, mas isso era uma, um detalhezinho, né, uhum. numa autoestética. Só que, e aí pra tu ver a, a, o diferencial, me marca por conta disso, sabe?
1: Uhum. É se tu vê assim, Ronaldo, isso é uma coisa que a gente tá se descobrindo ainda, porque cada um tem um gosto. Né? então hoje a minha ideia é ampliar agora essa questão do cheirinho, chama muita atenção, tem, tem pessoas que gostam do cheiro forte, tem pessoas que não gostam de cheirinho, tem pessoas que gostam de mais leve, então que, que quando o cliente vai lá, a gente consegue oferecer mas quando o cliente não vai, que nós temos muito telebusca também, é né? um diferencial que a gente tem e, e é uma coisa que a gente está querendo dar mais opções para as pessoas porque assim, é uma coisa que chama muita atenção, nós temos um cheirinho chamado melão, eu nunca tinha visto na minha vida descobri lá dentro, né? por incrível que pareça, o pessoal gosta do cheiro de melão. Né? Eu nem sabia que melão tinha cheiro. É, <risos> Mas engraçado
0: que agora tu falou, o cheiro que eu gosto é o de melão, é. só que eu não sinto o cheiro, assim, muito forte de melão, mas eu gosto do que tem o nome de cheiro
1: de melão. É, pois é, então, é, surpreende. Eu tenho, assim, ó, uma coisa legal de falar também, hoje nossos clientes, uh, é, até foi feita uma pesquisa, isso dentro de uma empresa, a maioria dos do meus clientes é, feminino, é da parte feminina, né, do sexo feminino. Hoje nós temos 60% é feminino dentro do, da elite, né, por essa questão do cuidado. E uma das coisas que elas mais olham é o cheirinho e o vidro por incrível que pareça, né, e ainda é outra coisa que a gente está em experiência o vidro hoje, né, porque parece assim, fácil uma lavagem, mas não é, é detalhes, e é um detalhe muito grande hoje dentro de, uma, de, de cuidar de um carro. Às vezes tu pode ter limpado todo o carro, mas se deixar uma borrachinha né, com, com uma poeira, né, uma borracha, cara, já a lavagem já estragou por causa daquilo. Então tem gente detalhista. É interessante falar do cheirinho, porque tem gente que ama carro e gosta de carro. Mas eu tenho clientes até hoje que eles vão com a lanterna embaixo do... Ali do... Ali do como que chama? Agora até fugiu o nome, mas embaixo ali, da, 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 ali do pneu, né, para poder uh, enxergar se tem sujeira ou não. Tem gente que gosta de olhar esses detalhes, cara. Eles ficam só para observar se tem um erro. Teve um cliente que a gente ganhou, hoje nós trabalhamos, né, nós já trabalhamos com a Nissan, com a Renault, mas hoje nós trabalhamos com a Secretaria de Obras da Prefeitura. Mas eu, nós ganhamos esse cara porque ele deixou uma folha no vidro e ele falou que deixou, levou em cinco lavagens, aquela folha não saiu do vidro eles não tiraram aquela, nós somos o único lugar que tirou, né? então nós ganhamos cliente por causa disso, outra coisa também que a gente ganhou, que ainda a gente não conseguiu, depois que a gente mudou, porque uma coisa, né vocês trabalham com cliente, sabe que mudou muito essa questão do fornecedor, o preço aumentou, está muito caro as coisas, e a gente conseguiu hoje um, um cliente que trabalha com o nosso, uh, vamos dizer assim, tapetinho de papel, tu conhece ele, para o cliente entender, é um papel personalizado, nós ganhamos uma empresa, porque o marido lavou o carro lá, ela era gerente de uma empresa, ela entrou no carro, viu aquele tapetinho e chamou a atenção dela. Nós ganhamos dentro dessa empresa 20 carros hoje, cliente dentro de um tapete só. Então o diferencial vem no detalhe. Eu acho que quem for abrir um negócio, ele tem que cuidar dos detalhes. Minha, minha, uma dica que eu daria hoje, o diferencial faz a diferença sim.
0: É, eu vejo que tipo, é exatamente o detalhezinho ali que realmente marca, né? quando tu tem um negócio, tu marca a pessoa, a pessoa volta. A gente estava numa discussão hoje detalhe, né? Uh, falando até sobre mídias sociais, né? E a gente falava sobre uh, o que o que a gente deve falar e o que deixar o conteúdo falar por si só. Né, que a gente vê, muitas vezes, que quando tu vai fazer uma propaganda, uma coisa assim, tu foca em várias coisas, mas, tipo, às vezes a, as pessoas querem, vamos dizer, entender o teu negócio na, só no detalhe, só tipo, tu vão bom, tem uma... Uma lava... tem uma alta estética e a gente... o nosso diferencial é o tapetinho personalizado e o cheirinho, as pessoas vão pensar poxa, é, é, é só isso beleza, é. isso chama a curiosidade das pessoas, de irem conhecer as novidades, porque eu vejo assim, ó, que sempre o que me chama atenção hoje no negócio se o se um cara abrir o um mercado do lado da minha casa e sendo que tem no nosso bairro ali, tem André Aça, tem multimercados, tem um monte de coisa se o cara teve essa coragem eu vou entrar pelo menos para ver o que, que é o diferencial do cara. E isso muitas vezes as pessoas não percebem. É, é o dif... cara quando o cara tem coragem de abrir num ramo onde tem bastante é porque tem alguma coisa diferente que ele... isso vai fazer com que ele se valorize. Né? E a gente vê isso muito nos fast food, cara. É, ah, eu vou abrir uma pizzaria daí ah, mas vai abrir uma pizzaria só uma pizzaria não ele vai abrir uma pizzaria alguma coisa de diferente mas vamos lá algo a mais né é o algo a mais né tipo, é isso que está chamando o cliente e a gente vê hoje que outro caminha realmente para inovação né a gente vai entrar nessa questão de inovação agora e caminha para essa inovação ou a gente paralisa e vai chegar o momento que tu vai Perder seu tempo de denunciar um cara dizendo que tem galinha lá, né? <risos> tu vê, né? tipo, Pra nós hoje é um absurdo isso, Sim. mas o cara perdeu o tempo a fazer isso, então de repente ele deveria gastar mais tempo estudando para melhorar o dele do que criticar o cliente. Que nem a gente sempre recomenda, né? Que a Coca-Cola, ela não sinta de ter outras marcas na, aí no mercado ela é a Coca-Cola, entendeu? Então, tipo, eu vou melhorar o meu produto pra... e muitas vezes as pessoas focam no contrário, né? Entrando nessa questão inovação, hoje, qual é que é o teu maior desafio com a Elite autista.
1: Hoje então a inovação envolve bastante coisa, tá? Eu vou começar um pouco sobre estrutura, né? Hoje a gente tem que melhorar muito a nossa estrutura, nós né? temos que colocar um elevador, né? Uma coisa que a gente já tem pesquisado a questão de valores, uh, algo que precisa, que é algo detalhado. Hoje se encontra de vários valores, né? Hoje a gente tipo ter uma ideia quando fala inovação, quando entramos no negócio, a gente chama de shampoozeira, né? Que lança o shampoo, né? No bairro não tinha nenhuma que tinha isso, né? E um o um custo dela era muito barato. E eu entrei com isso, depois no bairro algumas pessoas começaram a adquirir. Hoje nós temos uma chamada Snofan, né que é uma, como se fosse um canhão de espuma. Né, que é uma novidade nova que a gente já comprou, né, a gente já começou, que é algo maravilhoso, popa produto, né, faz aquele chamativo, é como fosse um canhão mesmo, né, algo que a gente plantou agora recente. Hoje nós temos politrizes né, diferenciado com outra, outra forma de rotatividade, que é uma coisa nova que a gente está agora atrás de uma também, mas a estrutura em si da inovação pra, uh, dentro do, dessa parte estética do Motiva vem de produtos, Toda hora tá mudando produto, hoje tem produto para qualquer coisa, para tirar ferrugem, para poder dar um brilho. Hoje o produto tá, hoje nós trabalhamos com produto qualificado. É eu tenho, né?
0: Muitas é. vezes eu vejo que a gente se pergunta, será é que isso é verdade mesmo? Né? É, não, Mas
1: é verdade, hoje nós temos produto para tudo dentro da área automotiva e hoje nós trabalhamos com uma linha importada até na verdade. Hoje o nosso produto não é qualquer produto. Hoje pra uma estética, hoje tu consegue comprar um shampoo por 60 reais. Hoje, para você ter uma ideia, o nosso produto é mais que o dobro hoje. Para quê? Para cuidar. Porque quem cuida de carro, quem gosta de carro, sabe que não vai levar em qualquer lugar. Precisa ter um lugar qualificado para isso. Então, eu vejo estrutura hoje, ficou espaço pequeno hoje nós estamos bem pequeno hoje pelo patamar que a gente está tendo então para a gente não deixar o carro na rua a gente não deixa na frente a gente tem que fazer uma já trabalhar com uma logística vamos dizer assim algo no, de novo dentro de uma lavagem que né numa estética que não é feito hoje em cima então a estética precisa ser ampliada urgentemente né, eu preciso ter um espaço para polimento né, algo que é só para essa parte de polimento, de detalhe de carro hoje a gente já está vendo, hoje está entrando já entrou um, a ideia de um investidor dentro da Elite, está tendo, tendo um trabalho dentro disso, para a gente poder ampliar isso, então a inovação dentro da estética ela vem muito grande hoje comparando das maiores do Brasil a gente está uh, precisando trabalhar desde a da parte da tecnologia né, que é algo que hoje eles têm dentro da TI, que é uma coisa de, de controle de dados, né, dentro de da carro que entra, hoje eu tenho um sistema de segurança, mas uh, a minha ideia é trabalhar isso para as empresas acompanhar também o carro lá dentro da estética hoje eu tenho um aplicativo que eu não lancei ainda, era para ter lançado antes da pandemia, só que aconteceu, eu não consegui lançar, Tem, já está no Play Store só que eu não lancei ainda, quero lançar esse aplicativo, pretendo logo com agendamento, com valor diferencial para quem vai fazer pelo aplicativo eu quero isso logo, mas para mim o maior investimento hoje, para você ter uma ideia, é nessa área de estética mesmo de entrar com estético esse é um valor muito muito grande e é isso que eu estou trabalhando para poder investir
0: eu acho que essa questão que tu falou me chamou muito a atenção porque hoje a gente trabalha com bastante com aplicativo né tudo é aplicativo né e eu vejo assim que uh... na na autoestética, cara, eu não conheço. Tipo, eu não pesquisei também, uhum. né? Mas eu, não, eu desconheço uma, uma, uma estética que tenha um aplicativo
1: de... Uma, é, você que tá assistindo, pode procurar, né? Não lancei ainda, tá em... Né? Faltou só uma coisa ainda para mudar, mas ao momento que lançar, Ronaldo, eu vou trabalhar com agendamento, vou trabalhar né, com a questão de valores diferenciados para quem trabalhar pelo aplicativo, né, hoje né, como eu falei, nós temos muita pessoa que procura pela internet, e o aplicativo vem para beneficiar aquele que realmente para mim é muito melhor, que já vai ter agenda agenda a pessoa escolher o horário que ela quer, então é muito bacana isso, né então é um diferencial a mais né, que tu não precisa estar tá ligando ou esperando um WhatsApp, porque hoje a gente não consegue nem dar tempo pro WhatsApp, né, então ali a pessoa escolhe, vai estar tá marcada e ela vai escolher o horário dela de uma forma diferencial né, é uma coisa nova também. Eu acho
0: que eu tenho duas coisas que eu não gosto, eu, eu não sei porque eu devo ser um ET, mas eu não gosto, eu não gosto de ligação, não gosto de fazer ligação para ninguém, Não. eu se eu tivesse que depender de um telemarketing, eu estava lascado, porque eu não gosto de fazer ligação, me desafio a fazer algumas ligações, para tipo, minha mãe, coisa assim, eu me desafio a fazer esse tipo de ligação, mas e o WhatsApp, cara? o WhatsApp, hoje para mim, é, até eu estava falando, é, teve um tempo atrás que a gente não tinha o WhatsApp da empresa, né, empresarial. Era tudo no meu pessoal. E cara, era uma loucura, cara. Eu não respondia a metade das pessoas que apareciam lá. Sim. Era pessoas que precisavam de uma resposta, era pessoas que mais próximas de mim me passar uma notícia e acabava que o Arsenal não. Então. Essa questão, tipo, realmente da inovação, questão de aplicativo, eu acho maravilhoso. Show. Tanto que a gente nem, que nem, né, a gente tá brincando antes aqui, mas uh, a gente até para pedir comida, o cara não sai mais de casa, né, às vezes o cara tá... Antes o cara é tinha que levantar ir lá e lá e vamos lá no X, vamos lá com o um meu X. Agora, cara, o negócio vem dentro da tua casa, eles só não não abrem a porta, né. Então, nós a inovação tá aí, a gente precisa se adaptar. E realmente, assim, hoje ah, as dificuldades né, são geradas, eu acho. Que nós vamos entrar num, numa questão agora mais, né, que é mais dura, né? Mas as dificuldades são criadas conforme a, o mercado evolui, né?
1: Economicamente tá. falando, né?
0: É, e aí que tá. E eu, qual é, que eu, é a tua visão referente a, ao Brasil, a, 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 ao Estado, aos impostos, a para o empresário hoje tu vê que melhorou uhum.
1: ou piorou? Sinceramente, uh, para quem que está começando o um negócio hoje eu acho que falta muito apoio, né, para microempreendedor, para meio. Eu acredito que falta muito, muito conhecimento e muito. Uh, hoje tudo é caro, senhor assim, Ronaldo. Há três anos eu pagava um número x. Hoje eu pago mais que o dobro. Qualquer coisa, né? qualquer produto. Então eu vejo que dificultou muito. Eu sei que isso envolveu todas as áreas, todo o segmento. Mas eu acho que uh, nesse ponto, assim, para manter um negócio, eu acredito que precisaria uma ajuda a mais. Isso é questão, né, dentro do banco, né? Um, hoje, né? Uh, 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 poucos bancos que dão um benefício para o MEI. Eu tenho um banco hoje que ele me deixou um ano sem imposto. Né? Então eu consegui ir atrás. Mas, por exemplo, porque eu tive uma pessoa que me deu esse conhecimento. Então eu não pagava taxa por um ano. Então, um ano eu não paguei taxa nenhuma. Então, eu, falta conhecimento, falta... né? Hoje, pra tu ter uma contabilidade, dependendo do valor, é muito caro. Né, então, tem que ter uma parceria, como tu falou no início. Várias parcerias eu tive, né? E uma das parcerias hoje, que é uma pessoa que eu amo demais, né? Que eu não sei se já veio aqui, mas vai vir. Então, é, eu digo que a Lidiane, né? É uma pessoa que me ajudou pra caramba, né? Em tudo isso. Ela me cuidou de todos os papéis pra iniciar né, o, o meu negócio. Foi tudo ela. Alvará, eu tive menos de 30 dias. tudo Ela cuidou de tudo sabe Ronaldo, então quando tu tem uma pessoa que te auxilia, show de bola é né? muito bom isso, mas quando tu não tem uma pessoa então eu vejo que essa questão de, de papéis, de burocracia, de impostos muito caro, isso a é questão de notas, né? eu vejo que pra mim, uh, eu acredito que isso nível Brasil, né, não é que piorou, teve essa mudança né? teve essa mudança muito grande e eu acredito que uh, nós, quem que dá emprego hoje? são os empresários né? e eu vejo que tem muito mais direito para trabalhador, que não acho errado isso, acho certo, mas para tu manter um negócio envolve um preço muito árduo, né? Envolve muita questão de custo. Então quando você quer tirar algo, o teu preço é muito maior, né? Eu vou dar um exemplo, eu tava falando aqui com, com, com um casal maravilhoso chamado Cris e antes de vir para cá, nós tava falando sobre um negócio que eu ia abrir, né? Que tava tudo para abrir pronto. Só que tu vai abrir, mas você tem que colocar novo funcionário. E para tu manter um funcionário hoje é o dobro. Só que isso, né, as pessoas não conseguem olhar isso. Então tu tem que ter uma burocracia maior, a tua nota é maior, tu tem que mudar de um meio para um micro, né, de uma, uma microempresa, né? Hoje tu tem muita coisa. Hoje, claro, conhecimento eu acho que não falta. Minha opinião em questão da internet hoje te traz esse benefício aonde eu busco e corro, né? Mas eu acredito para empresário, para um custo. Hoje eu tiver, vamos pegar Caxias do Sul hoje, né? Quantas empresas estão saindo de Caxias do Sul para abrir em outro lugar. Hoje, Santa Catarina, quantas empresas estão saindo daqui? Eu conheci várias pessoas dentro da faculdade, né? eu conheci pessoas que não queriam nem abrir negócio dentro de Caxias ou no Rio Grande do Sul, indo para outro lugar. O imposto é muito caro. Né? Hoje, para tu abrir uma empresa, tem que matar, não um gigante, tem que matar vários gigantes. E é isso que eu tenho vivido como empreendedor hoje. Né? Todo, final, todo início do mês eu tenho que pagar a conta. Né? E, e quem é empresário não paga só no início do mês, Tem um, eu sempre falo que são três gigantes, né? no, até o dia 10 um gigante, até o dia 15 é outro gigante até o dia 25 é outro gigante então nós temos que matar vários gigantes e, e às vezes eu acho que assim, a gente precisa de um apoio, ou nessa área da né, parte da burocracia quando eu falo econômica, cara, então é difícil negociar, hoje eu, eu agradeço né, pelos meus fornecedores que hoje eu consigo negociar para 30 60, consigo fazer essa jogada mas eu tive essa dificuldade quando eu eu tive muita dificuldade porque as pessoas não me conheciam, as pessoas não sabiam, eu não tinha crédito, então é diferente quando tu está abrindo um negócio, então não estou não falando para não, não dizer não desista, não, estou dizendo que desista, porque esse programa aqui, esse momento, podcast, é para você que sonha ter um negócio, então compartilhe para com outras pessoas, eu digo assim, é possível, quando você realmente tiver esse desejo, vá adiante, vá buscar, então eu vejo que essa questão econômica afetou todo mundo, não só o meu segmento, mas todos, né, Ronaldo?
0: Por, por que a gente sempre, eu, eu, a gente tá falando no último programa, quem não viu, vai lá, no, vai, vai ler nossa playlist ali e vê o problema que o, o Alex, né, que ele é, ele é advogado nessa, nessa parte trabalhista, né, e ele falou que o ruim do Brasil é que você vai, se tu é empreendedor e tu vai pra justiça, se, a, se o, o funcionário vai pra justiça, tu vai perder o que tem de certo é que tu vai perder, né? E o que a gente costuma fazer como empreendedor é aliviar os danos, né? Porque muitas vezes a gente sabe que existem uh, empreendedores ruins, existe funcionários ruins, isso existe pessoal ruim em todo que é lugar. Mas que eu vejo muito, muito sério, muitas vezes as pessoas tipo chegam, no aperto de mão, concordo com aquilo e depois tu vai lá e faz totalmente ao contrário na justiça. Uhum. Fala, eu vou concordar para ele me liberar, e aí depois eu vou para a justiça e, e, e aí resolvo tudo lá. E a gente vê muito dessas coisas acontecendo,
1: né? Eu até quero te dar um exemplo sobre isso. Né? Quando eu abri um negócio, eu fui para pegar a lei, o que, que uma estética precisava ter. E por incrível que pareça, eram sete folhas de, da parte de burocracia, para tu poder andar na lei. Assim ó, Primeira coisa, uma, uma caixa Para separar a, né, a terra, o óleo e a água Precisaria ter Só essa caixa mais simples é 3 mil e meio Vou dar um exemplo Hoje deve estar tá mais que o dobro hoje E eu coloquei Tu tem que ter um piso impermeabilizado onde é lavado você tem que ter captação de água. Várias coisas hoje, se eu não tivesse, alguém fosse fiscalizar, a multa é sete vezes mais do valor. Quer dizer assim, tu tem imaginar, se eu não tivesse uma, uma caixa de gordura hoje, a minha multa é 14 mil reais. Nesse acabamento hoje, né? um negócio que está começando agora. Se eu tivesse denúncia alguém chegasse para mim, eu teria que pagar essa multa. É muito caro. É muito caro as coisas hoje. Então, eles não pensam, eles querem ir lá. Né? Você, uh, está em cima, em cima, em cima. Mas para tu abrir um negócio, tem que cuidar de cada detalhe. E hoje não é fácil tu abrir um negócio 100%. Não é fácil. Porque a parte burocrática é muito grande. É verdade. Isso, é, isso é verdade. Tipo, a, a burocracia
0: às vezes impede o cara de abrir um, um certo negócio. E, e o pior não é, às vezes, não é nem a federal, cara. Quando tu entra na estadual, aí tu tem que cumprir as leis federal daí tu entra nas leis estaduais, aí tipo muda de estado para estado, que é o que tu falou, né, que muitas empresas saem daqui e vão para Santa Catarina por conta disso. E isso, é, por que as, as pessoas dias hoje, não, foi ontem eu recebi uma pergunta. Poxa, mas tu abriu um, um programa para falar sobre finanças, e aí, tipo, tu tá levando os empreendedores lá para contar os seus negócios. E aí, vem a grande sacada. Eu falei pra eles, cara, é o seguinte. O, o dinheiro que gera, que roda no Brasil, são dos empreendedores. Uhum. Entendeu? Tipo, as pessoas, muitas pessoas não sabem, mas o cálculo nacional é baseado em empresas. Né? A maioria a é baseada nas empresas que tem capital aberto na bolsa. Tá, então aí tu vai pegar quem que tem capital aberto na bolsa, random, Marcopolga, onde é que são essas empresas? Caxias, cara. Entendeu? Tipo, não tá longe de ti, né? Essa questão tá aqui em Caxias. E aí eu, eu falei para eles assim, poxa, se as, as empresas, se a gente conseguir fazer com que as pessoas realmente uh, estudem, elas vão saber que por onde começar, como fazer, para não acontecer o que aconteceu com a gente no último negócio, né? Que a gente, Sim. por falta de conhecimento...
1: E eu quero aproveitar sobre falar sobre investimento, que tem muito a ver, né? Quem tiver alguma dúvida, procura aqui a empresa do Ronaldo, né? Porque, assim, às vezes a gente fala assim, vamos aceitar a aposentadoria, né? Vamos esperar a aposentadoria. Eu vou falar algo para vocês. Eu tenho um pai e uma mãe, né? Hoje eu faleci do pai, que dependeu da aposentadoria. Trabalhar o ano todo, não, ano, digo, o ano todo da vida deles, para ganhar o quê? para viver com um salário totalmente base, muito pouco para viver, que é muito curto hoje o valor financeiro. Mas a hora trazendo para essa questão de empreendedor, olha a importância desse programa, que tem muito a ver com o investimento. Primeiro, quando tu fala sobre empresa tem capital, tu precisa ter um capital, você tem que ter um giro, você precisa envolver, tu tem que ter investimento, porque qualquer empresa sem investimento, ela começa, então tu tem que ter ideias, tu tem que saber se virar com aquilo que tu tem. Tu tem que se aprender a virar. Se tu tem mil, tu tem que aprender a virar com mil. Se tu tem dois mil, tu tem que aprender a virar com dois mil. E hoje o que, que vem o investimento? Uma empresa que não sabe investir, ela acaba se perdendo. Por quê? Porque às vezes aí que vem muitos empresários fechando o próprio negócio. Por quê? Porque você tem que ter um, uma caixinha para isso, para investimento, uma caixinha para aquilo e tal. Tu não pode envolver tudo isso. E eu falo para vocês hoje, né, que tá começando o um negócio, né, todo o valor investido que você puder investir, né, eu falo hoje pela empresa do Ronaldo, porque a gente conhece é pela, pela a questão ética e uma questão profissional, uma questão profissional, né, qual é o valor que hoje não é uma, 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 um investimento na renda privada, não é, e isso ajuda, é melhor que a aposentadoria, ajuda, né, mas você você tem que, quem sonha ter um longo prazo precisa ter um investimento. Eu vejo pegando essa parte da empresa, trazendo para a tua empresa, hoje um cara que tem um valor, não deixa no banco, investe esse valor. Minha opinião, eu falo porque eu tenho uma, uma conta poupança e eu sei o que, que gera isso. É muito pouco, né? então não vai gerar aquilo que eu sonho, aquilo que eu espero. Então se você quer hoje investir no teu negócio, coloque o dinheiro onde vai vir o retorno. E um retorno muitas vezes não... E eu falo o um negócio, né, Ronaldo? Existe o retorno em longo prazo, em curto prazo. Mas isso depende daquilo que você tem para investir. E a empresa não é diferente. Então, esse, esse programa tem muito a ver com investimento. Né? Porque eu trabalho em longo prazo com a minha empresa. Então, eu, saber, eu sei que aquilo lá vai render. Aquilo ali vai render. Só que quando você tem um benefício... E volto a indicar aqui a empresa né, do Ronaldo com seus sócios... É estar aqui e saber investir. Quando você sabe onde investir, a renda vem. Né, o teu sonho é realizado. As suas conquistas vêm mais rápido. Então acho muito bacana sim, esse programa. Eu digo que quem está assistindo, compartilhe e vai até o fim. E eu vejo o quê? Eu, isso, essa é a nossa
0: questão que eu vejo muito assim... ó. Uh, tudo o que a gente começou a trabalhar foi baseado... As pessoas chegam aqui para a gente muitas vezes... Ah, eu quero investir e tal Só que daí tu vai conversando com a pessoa E ela Ela quer investir, só que a gente Tenta despertar nela, não é a questão De, ah, me ajuda a investir Não, É me ensina A investir, e aí a gente quer, A gente tá disposto Eu vou dizer quem eu falei uh, Muito tempo da minha vida eu fui resistente Nessa questão de ensino, fui muito resistente Eu pensava assim, poxa eu tive, A minha cabeça era muito pequena e daí eu ficava pensando assim, poxa, eu apanhei que nem um cachorro, por exemplo, pra me chegar até onde eu cheguei, tipo, né, porque eu não tive uma estrutura que me ensinou essa questão financeira. E aí eu fui atrás, corri atrás, corri atrás, corri atrás, corri atrás. Só que daí eu, a minha a mente o cara vai crescendo, vai amadurecendo, aí eu pensei, poxa, eu comecei a ligar os pontos, por exemplo, que nem eu te falei, a empresa tal lá tá gerando... Poxa, meu pai trabalhou 38 anos nessa empresa, e então, ele, o meu pai foi responsável por uma parte da Receita Nacional ali, né? E aí eu pensei, poxa, então agora, agora eu me tornei parte, por isso que o nosso eslobo é Se tu não faz parte da solução, tu faz parte do problema. Sim. Esse é o da ES, E aí, isso, isso veio na minha cabeça, porque, assim, eu não faço parte de ajudar as pessoas a... Eu vou fazer parte do problema, gente. Então foi isso que eu pensei sabe? Eu vou fazer parte do problema.
1: E o que, que falta para as pessoas? Soluções, né?
0: Solução. E aí que tá. E aí, vem, aí entra aquela questão. Poxa, então vamos ficar reclamando do ensino público? Vamos ficar reclamando, batendo, batendo. E não vamos fazer uma solução? tá aí a tua oportunidade. Porque a gente vê isso que eu estou fazendo. Muitas pessoas nossa, mas já tem muitos problemas. Coisa. Poxa, mas esse problema é feito para o pessoal. Não que não seja para todo mundo. Mas eu disse assim, próximo da gente... A gente costuma ver as, as pessoas lá de cima, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então, por que não fazer um negócio pro nosso povo, aqui perto, dizer assim, Poxa, tem, uma, um, um, tem um pessoal ali do escritório assim acessado, que tá trabalhando com educação, Entende? E se tu pegar, que nem eu disse, a gente costuma bater na mesa, se tu pegar o Instagram e a, o Facebook do, da RSS de Treinamento, tu vai perceber que ali tem uma aula, cara, que se, se aquilo ali fosse ensinado na escola... Mudava a vida de muita, muita gente. Muita gente. Por causa que ali a gente fala sobre imposto de renda, ali a gente fala, cara, a gente fala sobre PIB, a gente não está falando sobre PIB, mas a gente fala o que é o PIB, porque ah, muitas pessoas chegam na minha frente e daí a tem a gente tem um questionáriozinho que a gente pergunta para as pessoas, para ver um nível de entendimento, mas também pra, saber pra, pra poder começar a ensinar ela. Tu... E aí as pessoas não sabem. Pega esse
1: é exemplo PIB. dessa geração que está iniciando um pouco até antes, qual é, o que, que ensina essa geração a gastar. Não ensina a guardar ou a investir. Então, por isso, quem, quem beneficia isso, né, o capitalismo, vamos dizer assim, é, é quem está hoje né, conseguindo né, reter esse valor. Mas não é ensinado a cuidar, a investir, né, a guardar, de né, uma forma econômica. Hoje, a, a, a geração é ensinada, tem que gastar. Eu quero um celular melhor, eu preciso disso melhor, eu preciso da melhor TV, eu preciso da melhor tecnologia, eu, preciso, eu tenho que ter isso nas minhas mãos. E o que acontece, isso aí vai... Hoje, tu não ensina mais uma pessoa a comprar à vista. Tu tem que comprar... Ah, parcelado e às vezes os juros a pessoa não olha os juros o que tem atrás né que é um juro absurdo hoje né se tu for comprar um carro se tu vai financiar ele é um absurdo hoje tu vai com no um banco pegar um empréstimo é um absurdo então tu paga duas vezes o valor que você tá pegando mas se tivesse um guardo um valor guardado investido é diferente né? Tu não perde, você ganha. Essa é a diferença entre a solução que você está oferecendo. Hoje o problema todo mundo tem, mas onde a gente precisa encontrar? A solução. Então é o treinamento, é a forma que você fala. Então tudo a ver, volta a dizer, esse programa tem tudo a ver, porque nós aprendemos isso, muitas vezes, muitos empresários, na lição, na, no dia a dia. Nós, nós podemos ter esse conhecimento antes. E aí entra né, isso que você está fazendo.
0: Estou citando, eu vou citar um problema que... Que a gente vai trazer de volta esse programa logo, logo. Eu espero que é um programa que me ensinou muito.
1: Da Xuxa? É. Não, não.
0: Para a gente, que é né, que, Lua de Cristal. o TV com na, na, né, o projeto Planitude. Muito bom. E, e há um tempo atrás eu participei de uma reunião, mas faz tempo. E aí eu aprendi uma coisa: que eu, eu pensava, a minha mente era o quê? Cartão de crédito era a coisa, era o meu alvo. Era o meu alvo lá, Quem nunca errou, no... né? É, era meu alvo, disse, oh, eu preciso um limpar ah, meu Ah, eu que ele Não, porque eu preciso ter um cartão de crédito. Um Como assim? É, mas, mas enfim. E, e aí, aí lá, eu, eu escutei. Tipo assim, né? claro Sim. que não, não vai parecer que você tá gastando, você não tá vendo dinheiro sair. Sim. E aí, eu nem lembro quem que é, mas eu sei que aquela pessoa falou, me marcou. E quando você tem dinheiro físico ali, né, uh, você tá vendo ele ir embora. E as notinhas diminuindo, e daí quando vai, tipo, tu pega 50 reais, vai no mercado, compra 10, tu já volta com 40, e aí quando chega nos dois, ali, nos dois pila ali, tu fica, nossa, acabou os 50, e aí tu vai tentar lembrar o que tu fez, e aí tu não lembra, isso que é o pior, muitas vezes tu não lembra o que tu comprou, e aí tu começa a se organizar. Certo? Agora tu pega um cartão onde é, vai passando, ah, leva Deus. o
1: susto só quando vem a fatura.
0: Exatamente. Aí tu vai levar um susto só que a... Quando
1: tiver limite, tu vai gastando. É. Depois que tiver, não tiver, já eras, né? Aí daí... tu tem que lutar pra tentar negociar aí. Quando chega
0: a fatura, cara, tu olha, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E daí já tá ali o valor cheio. E daí eles estão torcendo, eles já deixam bem. bem e se melhor, tu não paga,
1: os né? juros é cima de juros, é, né, cara?
0: E eles já estão torcendo ali pra ti, ó. Paga essa aqui, ó. Deixa maior Eu pago só a metade, não. Paga tudo. A gente pode pagar a metade.
1: Claro, né? a estratégia é pagar o mínimo, né?
0: É, paga o mínimo, paga o mínimo, paga o mínimo. E depois, cara, tu vai ver, não sai mais. então é mesmo. bem complicado isso. Falou? Mas sabe onde que eu comecei a, a vencer essa questão do, do da, da poupança? Primeiro que a gente explica nos nossos canais também o que é a poupança para as pessoas também Ó, oh, siga eu aí estudo. os canais
1: aí, siga os canais.
0: Tem ali a galera que ela realmente a gente baixa a cabeça, a gente estuda o que a gente não sabe. Eu disse: ó, vocês têm tempo, vocês são pagos para fazer isso, então estude porque realmente assim, aparece muita coisa nova. Ah, pergunta o que é lá de fora lá, a gente está indo atrás. Mas o que tem aqui no nosso aqui na nossa legislação, a gente já tem todo ali esse conteúdo gravado ali. E o que eu venci é, muita muitos argumentos que eu sou um cara que levanta uma uma bandeira contra a poupança, porque eu falei, no momento que a taxa Selic ficar negativa, quem tem dinheiro lá, muito, quem tem bastante dinheiro vai ver na hora mas quem tem tipo 4, 5 mil até 5 mil na poupança o banco, não falando mal dos bancos, mas tipo, os bancos eles, uh, eles vão comendo pelas beiradas, claro né? eu, a gente Por que, que existe
1: assim, o nome taxa, né? <risos>
0: e aí que, aí que tá aquela questão, taxa selic, cara, ficou negativa eu, nossa, a realização de um sonho é que essa taxa ficar negativa quando essa taxa ficou negativa, eu sentei, daí eu expliquei, a, minha primeira, a primeira pessoa que eu fui foi minha esposa. Eu disse, agora nós vamos conversar. E daí eu falei, ele disse, sabe por que, 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 que você está pagando para deixar dinheiro que essa taxa ficou negativa? Então, o que vamos entrar é um rendimento para, as, uh, para a poupança baseado né? na taxa Selic, ela está positiva. Entendeu? E, e aí eu disse, agora ela está negativa, ou seja tu não pode até não ver mas tu tá pagando para deixar o dinheiro lá no longo prazo tu vai é ver o que que acontece aconteceu que muitas pessoas pegaram e migraram sabe e eu digo assim a gente não é não é e para outras instituições financeiras mas é é a questão de fazer eles se adequarem porque quando as pessoas começaram a descobrir as corretoras as corretoras começaram a, a, a crescer, e aí eu, tu pensava, poxa, por que, que eu vou receber 0,0 alguma coisa se ali tá pagando 100%, que era é, as corretoras tá pagando uhum. 100%. Né? Então aconteceu que essa, essa migração para lá, para as corretoras. E aí as instituições bancárias pensaram que vamos se adequar a eles? Não, vamos comprar eles. Então eles compraram umas, a maioria das corretoras e disseram: a gente não precisa ter comprado. A gente, era só ajustar nossas taxas né? e hoje eu vejo alguns bancos que não compraram corretor, a, a corretor ajustar as taxas isso forçou com que todas as instituições bancárias melhorassem seus investimentos certo? então hoje você já vê alguma coisa melhor, claro que ainda não está do jeito que deveria ser, mas eles estão melhorando então esse movimento financeiro força as instituições financeiras a se adaptarem com o que realmente deveria ser isso lá nos Estados Unidos é muito hum. forte o Brasil que está apanhando é. e essa essa questão do empreendedor é a mesma coisa não muda se a gente entender que a gente saber vamos dizer assim não burlar mas não é nem questão burlar, mas é só buscar mais conhecimento e saber aonde a gente pode pagar menos o imposto Aí a gente força
1: os estados a a quebrar no sentido desse dessa burocracia maior, né? Eu é. percebo isso, né? Na verdade existe, né, onde assim uma cúpula maior, e essa cúpula tem dominado essa parte, né, econômica, vamos dizer assim, né? Alguém tá ganhando, né? Alguém tá tirando. E principalmente entra essa, todo esse conhecimento que tu passou agora, e que é onde muitas pessoas não têm. Né? às vezes a pessoa ela acha que está fazendo certo ela não está fazendo certo, né? e a gente precisa buscar, às vezes tem um banco que oferece algo que você precisa, busca aquele banco hoje você existe uma alternativa, você investir teu valor, o valor que você tem guardado Eu hoje ainda acabou esse tempo de guardar o dinheiro embaixo do, do colchão, colchão né? ainda mas né? Mas, era mais seguro que é, e <risos> que eu quero chegar né? mas antigamente os antigos sabiam mais que, que hoje né? hoje né? Hoje todo mundo deixa lá no banco mas quando vê, paga imposto de uso, paga juros de uso, paga daquilo e tal, mas se tu olhar lá na, na tradicional, na forma mais antiga, já tinha esse controle de guardar, né? Eu não vou perder meu dinheirinho, eu não vou deixar onde não vai, então, nós temos que ter esse cuidado com o dinheiro também. Então, muitas vezes, a pessoa, ela acaba sendo dominada pelo dinheiro porque não tem esse conhecimento, e é onde muitas pessoas, erram é, Ronaldo, e é muito bacana você fazer isso para oferecer esse conhecimento, e é onde as pessoas precisam realmente, né, abrir a sua mente, porque o dinheiro ele vem em muita coisa ele envolve tudo ele envolve a tua compra ele envolve a tua vida pessoal ele envolve a tua empresa ele envolve tudo então realmente eu vejo que quando é quando muitas mãos assim a gente ouve muito né pai recebi o um salário isso foi tudo no outro dia porque porque não não teve uma disciplina e dentro do treinamento que você oferece dentro da tua empresa eu acho muito bacana isso porque você precisa ter uma disciplina isso Claro, qualquer área da vida, mas principalmente financeiro. Hoje, né, pegando várias realidades, uma empresa pode quebrar porque não tem dinheiro. Um casamento pode ser destruído porque não tem dinheiro. Olha, olha o patamar onde a gente chegou, o onde, que, que o dinheiro pode fazer. O dinheiro pode quebrar qualquer pessoa. Então, se a gente não tem um conhecimento hoje, eu falo pela empresa. Né, eu passei por uma situação muito delicada, estou passando, mas se você não saber lidar com isso, tu perde tudo. Tudo que você investiu pode sumir então realmente esse conhecimento nós precisamos ter e nós precisamos passar isso adiante e por isso eu volto a dizer é muito bacana ter esse momento hoje como é isso não só falar da tua própria empresa e saber que lá no final envolve uma coisa muito maior que é o teu controle teu investimento teu teus gastos fixo né tudo isso envolve dinheiro meu irmão né você precisa cuidar muito bem
0: é isso aí uh, Eduardo eu queria que tu falasse fala pro pessoal aí as as redes para te seguirem, seguem eles lá, segue para conhecer as, no as novidades e já deixar aberto também ali para fazer as tuas considerações finais. Aí estamos chegando na reta final desse programa. Cara, eu sempre digo assim: cada pessoa que senta aqui, muitas vezes a gente tem que, vamos dizer, a gente tem que cuidar, porque, cara, o assunto, é, assim, a questão financeira, tanto empresas e pessoais, cara, é assunto para tu discutir horas e horas e horas e horas e não em minutos né mas o, né, que nem disse o nosso objetivo realmente é, é mostrar realmente para as pessoas que é possível tu abrir uma empresa lucrativa desde que tenha uma estratégia como, que disse, como a gente está criando né uma nova uma nova cultura uma nova geração para ver se a gente não planta mais para a gente a gente planta para frente de nós para frente né
1: Todos bora, assim. então, né, Nas nossas redes sociais é bem fácil encontrar, né, Elite Estética Automotiva, nós temos uma página no Facebook e também no Insta aplicativo já estou divulgando já com antecedência, uma novidade, um lançamento que vai vir aqui. Né? Você pode procurar, hoje nós temos um WhatsApp focado só para te... atendimento também. Né? Às vezes demora um pouco, peço paciência, nós estamos melhorando nisso, né? se você entrar em contato. A gente tem vários parceiros também, né? um caso hoje, né? a empresa que hoje nós estamos fazendo com o Ronaldo é uma parceria que a gente tem, a gente tem buscado conhecimento e vejo também que dentro dessas parcerias envolve sonhos. Né? Eu acho que por isso que não veio o nome parceria, é para sonhar junto e para alcançar, né, uh, digo, uh, objetivos, né, juntos, né, e eu acho que é isso, é o bacana, o negócio entra e funciona quando existe parceria, e, e, e nós precisamos, quando é pequeno o negócio e a gente sonha ser grande, mas nós precisamos um apoio do outro, então acho que é bacana, né, eu quero agradecer também essa, a, esse convite por poder estar aqui, Ronaldo, eu acho que esse espaço traz uma liberdade de poder falar do próprio negócio e de falar que a gente consegue sim, se você tem um sonho de abrir um negócio, lembre-se, tudo começa a pequeno você pode sim talvez olhar para o lado achar que você não pode chegar onde você quer mas sonhe grande porque você vai chegar a elite começou com uma ideia com um sonho hoje já está expandindo então qual é a tua ideia o que que você precisa buscar hoje você está encontrando ferramenta então compartilhe o máximo esse programa hoje esse momento que você tem esse podcast para alcançar outras pessoas e não desista você nasceu para empreender então por isso que você tá aqui assistindo hoje
0: show de bola então, hoje nós tivemos a honra né, de receber Eduardo Julianotti, dono da Elite Autoestética. E se você gostou desse conteúdo, você compartilhe, você curta, você se inscreva, salve. E você faça o possível para chegar ao maior número de pessoas, porque a nossa ideia é te ajudar a realizar o seu sonho, a abrir a sua empresa, a criar essa independência que você
1: tanto sonha.
0: Forte abraço e até a semana que vem.
1: Obrigado. Obrigado. Tamo junto. Até a próxima.